0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP z pierwszej strony. Po wyborach 15 października wiele się dzieje też w polskiej szkole. Ruszyły zapowiedziane zmiany w odchudzaniu programów nauczania. Jest dyskusja o liście lektur szkolnych. No i ruszyła weryfikacja programów, projektów, które prowadził poprzedni rząd. No, bo nie można powiedzieć, że nic się nie działo. Były przecież program Laboratoria przyszłości laptop dla ucznia, laptop dla nauczyciela. Dziś porozmawiam o tych programach i o rekomendacjach, jakie w stosunku do edukacji, do polskich szkół ma Fundacja Edtech. A moim i państwa gościem jest Rafał Lew Starowicz, wiceprezes Fundacji. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam pana, witam państwa.
0: E, jak państwo oceniacie program e, Laboratoria Przyszłości?
1: Bardzo pozytywnie oceniamy ten program ze względu na odbiór tego programu w szkołach. bo to, Ponieważ program był skierowany do szkół i, i im miał służyć, A one oceniają go bardzo pozytywnie, co zadeklarowały w badaniu, jakie przeprowadzaliśmy w szkołach, to dlatego ta ocena pozytywna. Bo rzeczywiście moje osobiste jeszcze wrażenie z odwiedzanych szkół, które mają laboratoria stworzone, gdzie dzieci. w tym samym czasie uczył się różnych przedmiotów, właśnie posługując się z pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach programu. No jest bardzo pozytywne. Tak? Widziałem bardzo dużo ciekawych, ciekawych prac, aktywności uczniów, więc taki obraz szkoły, który pamiętam, gdzie problem był. A jakie tu były aktywności,
0: jak Do ksero. Przepraszam. Jakie, jakie to były aktywności? Co, co, co uczniowie robili?
1: W tym samym czasie na przykład widziałem jak robią makietę na, z, dzięki dru, drukowi 3D swojego miasta. w którym którym żyją. Obok obok uczniowie gotowali, to znaczy tam miksery (gry) pracowały, piekarnik i, 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 i takie kulinarne różne aktywności wykonywali. Obok z kolei dzieci długopisami 3D też tworzyły rozmaite tam ramki, okulary i inne inne rzeczy. W związku z tym widziałem zaangażowanie uczniów w to, co robią, ich motywacje, co też potwierdzają potwierdzają badania i ten nauczyciel był taką osobą, która nie tak, że nie była w ogóle zajęta. Ale miała, mam wrażenie, też trochę inną rolę niż jak sama wszystko robi, pokazuje, a inni się tylko przyglądają albo słuchają, co gorzej, prawda, o czymś, co jest na sucho wykładane i teoretycznie tylko. A tutaj mieli mogli tego tego doświadczyć i mogli się zaangażować, ucząc na przykład, bo nie tylko kwestie architektury miasta, tam były różnego rodzaju wyliczenia, których musieli dokonać, żeby żeby to w odpowiedniej proporcji, skali zrobić i tak dalej. Więc ja to obserwowałem w wielu miejscach, natomiast takiego właśnie tam, gdzie gdzie szczególnie ten, ten, ten druk, czy, czy ale też takie bardzo praktyczne, techniczne ćwiczenia, których też brakowało takiego sprzętu, prawda? Czy audiowizualne studia, gdzie nagrywają uczniowie, mogą przyjść. Ja pamiętam też sam prowadziłem radiowęzeł w, w szkole jeszcze w latach, to było 80., i mieliśmy no, nieporównywalnie trudniejsze warunki do do pracy, jak jak teraz mają uczniowie. Studia profesjonalne do nagrań i, i kamerki i tak dalej, więc można naprawdę dużo... Dużo zrobić, dużo zrobić. No tak, bo
0: Powiedziałbym, że to taki dość sierankowy obraz pan przedstawia, bo w, te, w tych badaniach, które państwo publikujecie i którym się posługujecie, rzeczywiście bardzo pozytywnie ten program został oceniony. Natomiast ja w październiku rozmawiałem z kilkoma nauczycielami, zresztą też z wieloletnią dyrektor. W warszawskich szkół i, i, i radną, która zajmowała się tym edukacją w Radzie Warszawy mhm. i no, jednak nauczyciele tak optymistycznie bym powiedział, nie podchodzili do tego programu, bo w wielu wypadkach słyszałem taki zarzut no dobrze, mamy sprzęt ale nie mamy do tego wiedzy, nie mamy do tego przygotowanych scenariuszy, jak ten sprzęt wykorzystać. Bardzo często ten sprzęt leży gdzieś w sekretariacie albo w jakiejś klasie zamknięty, bo nauczyciele boją się, żeby go nie zniszczyć. Po co nam tyle paratów cyfrowych i kamer, skoro no nie wykorzystamy ich. Tak.
1: No tutaj, tutaj to trzeba, to, to moje personalne wrażenie wynika też z tego, że tam gdzie byłem zapraszany, tam gdzie um, były jakby poka- pokazywane te e, działania, to zwykle było na, to były te szkoły, które powiedzmy są tutaj um, najbardziej najbardziej w tym zakresie biegłe, prawda? Z wykorzystaniem, no bo to, to są, jeśli zapraszały, żeby pokazać, jak to u nich funkcjonuje, no to siłą rzeczy wiadomo, że to był tak zwany ten krem de la creme, prawda? Szkół, które pracują, mają pracownie steamowe, które robią różnego rodzaju działania i chcą, i chcą je pokazać. W związku z tym ten obraz mógł być, mógł być trochę. Jakby nie można go przenosić na każdą placówkę, która dostała. Przypomnę, że każda, prawda, i publiczna, i i, i niepubliczna szkoła dostała taki taki sprzęt. Natomiast też to, co badania pokazują, które pan przywołał, faktycznie. Zwykle nauczyciele informatyki, prawda? Wykorzystują ten sprzęt, matematyki, czasem techniki, czyli relatywnie często ci, którzy, którzy uczą przedmiotów ścisłych, natomiast laboratoria są dedykowane całej społeczności szkolnej, prawda? I teraz problem polegał na tym, że szkolenia, które które powinno, z programu nie mogły być wtedy na etapie wdrażania programu finansowane szkolenia. Te szkolenia się odbywały w jakiejś tam formie powiedzmy wirtualne szkolenia, tak zwane wirtualne laboratoria, to taki tam busy jeździły też po po szkołach, ale wiadomo, że incydentalna wizyta, wizyta takiej ekipy trenerów to nie jest to, co zmieni funkcjonowanie na stałe szkoły. Dlatego tutaj zdecydowanie, jest zresztą z badań też wynika, że że są nauczyciele spragnieni właśnie jeszcze szkoleń w zakresie wykorzystania tego sprzętu. Ale
0: to to ja tutaj znowu zapytam, trochę nie odwróciliśmy kolejności, bo najpierw daliśmy jako społeczeństwo gigantyczne pieniądze na zakup sprzętu, którego nauczyciele nie do końca wiedzą, jak korzystać, nie mają programów, czego byśmy chcieli, żeby się te dzieci dzięki temu sprzętowi nauczyli. No więc... Teraz musimy na szybko nadgonić to, nauczyć nauczycieli korzystać z tego sprzętu i może się okazać, że tak naprawdę to jest niepotrzebne, że zamiast czterech aparatów i pięciu kamer, teraz trochę wyolbrzymiam oczywiście do jednej uh-huh. szkoły, uh-huh. lepiej było kupić tylko nie wiem, jedną drukarkę 3D i dużo więcej materiałów eksploatacyjnych. Ale... Ale jak nie mam wiedzy i nie potrafię tego wykorzystać i nie wiem, czego mam uczyć, no to kupuję wszystko. Albo kupuję rzeczy, które są niepotrzebne. Dłuż... to nie jest marnotrawstwo.
1: To znaczy w dużej, w dużej części na pewno taka refleksja nad tym, co, co należy kupić, co można kupić a nawet za ile można kupić, myślę, że pojawiła się późno. Dlatego, że też z tego co deklarowali nauczyciele, często właśnie ten czas od momentu podjęcia, znaczy informacji powiedzmy, że mogą już zacząć kupować, do momentu kiedy ten sprzęt faktycznie został został kupiony. No nie, był, nie był duży, a co więcej, tutaj decydowali głównie sami nauczyciele, ewentualnie dyrektorzy szkół. Rzadko kiedy na przykład było, byli konsultowani w tym zakresie uczniowie. Co więcej, opierano się na, na opiniach też dostawców, a wiadomo, że każdy um, chwali prawda, swoje rozwiązania, i też nie zawsze jest tak, że um, nauczyciele są biegli w tym, żeby rozróżnić różnego rodzaju funkcjonalności sprzętu, e, czy, też, um, czy też na przykład e, wiedzą, jak szybko się zużywa, e, i, i ile trzeba na przykład filamentu kupić do drukarki, żeby to posłużyło długo prawda, i żeby wielu uczniów mogło, mogło drukować. Natomiast ja bym, bym powiedział tak. Um, Każdy, na pewno pewno był to pożądany przez szkoły program i na pewno jest tak, że pracownie techniczne, tych nauczycieli, którzy jest dużo takich, którzy mieli świadomość tego, czego by chcieli uczyć za pomocą, co by im się przydało i oni to w efekcie programu otrzymali. Natomiast jak mówimy o całej populacji nauczycieli i całej tutaj um, i całej po podejściu systemowemu, tak, o którym pan wspomniał. Oczywiście jest program, jest podstawa programowa, która, w którą ten program się pięknie wpisuje, e, tutaj nie ma problemu, natomiast przygotowanie nauczycieli i faktycznie oczywiście wzrasta świadomość, wtedy wzrasta wzrasta um, jakby w nas taka refleksja, co, po co sięgnąć, prawda, jeśli m- 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 mieliśmy też e, pandemię, lekcje zdalne, więc wiadomo, że też na przykład ten audio, wideo sprzęt był, był bardziej pożądany ze względu na to, że nauczyciele myśleli no dobra teraz może y, będę musiał, musiała pr- pracować z uczniami zdalnie, ja nie mam kamery, nie mam tego, nie mam owego, prawda? E, też powstawały studia nagrań y, y, w szkołach, także y, Wiadomo, że z, z, wraz ze wzrostem świadomości wśród nauczycieli, jak wykorzystywać sprzęt, na pewno wzrosłby popyt na konkretne, na konkretne rozwiązania. I tutaj, jak i w wielu innych programach, prawda, mamy laptopy dla czwartoklasisty, bony dla nauczyciela i tak dalej, jest ten sam, ten sam problem, że tych szkoleń brakuje. Oczywiście szkolenia były realizowane, ale tak jak mówię, głównie online były do, dostępne. Też placówki doskonale ja w
0: tym programie to. laptop dla czwartoklasisty. Tak. No to zapytam o ocenę tego programu, no bo no. też wywołuje sporo kontrowersji. Chociażby to, że okazało się, że nie ma na niego finansowania. Tak, ja
1: ja zresztą na na temat tego programu to od od początku się wypowiadałem i to dosyć krytycznie ze względu na... Konstrukcję. To znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, żeby no, uczniowie dostawali sprzęt, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest, to jest po prostu sprawa bardzo ewidentna, że w momencie, kiedy podobnie jak jeśli chcemy się nauczyć gotować, prawda, to musimy mieć prąd, musimy mieć kuchenkę, musimy mieć garnki i, i gaz i to, to jest normalne, więc ta baza musi być sprzętowa, tyle tylko, że jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Czy ten sprzęt powinien być w szkole na, do wykorzystania na różnych przedmiotach w postaci mobilnych pracowni, czy pracowni terminalowych, prawda? Gdzie może być to może być tak, że wielu uczniów, właściwie wszyscy uczniowie mają do tego dostęp. Czy koncentrujemy się na jednej klasie, na jednym roczniku, który jeszcze zabiera te komputery do domu, i docelowo mają być jakby własnością ucznia, a nie nie szkoły, której można byłoby nasycić tymi komputerami w różne pracownie w takim stopniu, że nie przypadałby pięć komputerów na, na jednego ucznia, tylko praktycznie byłby dostępny dla każdego, dla siódmych klas, ósmych klas. Przecież to tam, w tamtych klasach najwięcej, jeśli chodzi o podstawę programową, jest ten sprzęt wykorzystywany. W związku z tym tutaj jakby...
0: Ja jeszcze dopowiem może do tego, że spotkałem się z z taką ciekawą opinią. Kiedyś podczas zawodów sportowych, które obserwowałem, słyszałem rozmowę, czy też uczestniczyłem w rozmowie, w której jeden ojciec właśnie powiedział, jak się cieszę, że mój syn gra w piłkę. Bo przynajmniej się odrywa trochę od tych gier i od komputera. Ja wiem, to takie boomerskie narzekanie rodziców. Ale ważniejsze jest to, co dodał po chwili. Bo strasznie wkurzyło mnie, przepraszam Państwa za wyrażenie, to, że że, że dali mojej córce w czwartej klasie laptopa. Bo to szkoła namawia ją do tego, żeby ona cały czas była. Jak ja mam jej teraz powiedzieć, że nie wiem, wyjdź na dwór, pobaw się, pomaluj, zrób cokolwiek innego, oderwij się od elektroniki, skoro szkoła, skoro ministerstwo daje jej laptopa. No i już miałem zagłosować na PiS, ale po tym laptopie tego nie zrobiłem. Tak zakończył swoją wypowiedź. Tu nie wnikałem w sympatie polityczne i w dalszą dyskusję, natomiast zastanowiłem się nad tym, Jaki przekaz poszedł właśnie do młodych ludzi, o którym ten ojciec powiedział?
1: Tak, no to, to, to tak jak teraz można się śmiać, że dzieci nie chcą wyrzucać śmieci albo sprzątać, bo ministerstwo zabrania prac domowych, prawda? I może to być taki przekaz różnie rozumiany. Oczywiście zgadzam się z tym, że w momencie, w, której, w którym po prostu dajemy narzędzie, może być to także narzędzie zbrodni, prawda? Bo z, z komputerem można r- zrobić różne rzeczy. Można, e, można kogoś e, e, mo- można stosować różne formy e, cyberprzemocy, można, e, można e, dokonać włamania hakerskiego i tak dalej. Różne rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy dajemy sprzęt bez refleksji, bez informacji, co mam z tym zrobić? Jak, do czego to ma służyć? Okej, okay, biorę to do domu, ale co mam zrobić? Mam przygotować tak zwaną odwróconą metodę odwróconej lekcji, czyli zebrać informacje, tak, na przykład fake newsy pozbierać i zaprezentować potem. Jeśli by ten ojciec widział, do czego to ten komputer ma w celach edukacyjnych służyć dziecku, to może albo widziałby na przykład, że się uczy programowania albo właśnie chociażby montowania filmów i tak dalej, animacji, to 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 jest zupełnie co innego. Natomiast przekaz tego typu, że dostajesz, nazwijmy to gadżetem, prawda, w tym momencie, i bo państwo jest tak kochane, że tutaj cię wyposaża w to i bez jakby... I i tak naprawdę nauczyciele nawet nie nie, nie wiedzieli, oni byli często zaskoczeni tym programem, nie wiedzieli na dobrą sprawę, co mają z tym zrobić. Bo trudno sobie wyobrazić, że nagle ktoś zmieni całą metodę uczenia Dlatego, że pojawił się jakiś tego typu element w szkole, prawda? Jak, jak komputer, którego wcześniej ci czwartoklasiści, to tylko na, na lekcjach informatyki, tam się uczyli, nie wiem, Worda, prawda? Jakieś, czy, czy jakiś arkusz kalkulacyjny, e, e, ewentualnie, e, albo, albo w, w programie jakimś, pęcie. I to, jeśli taka jest rzeczywistość szkoły, no to faktycznie nie dziwię się temu ojcu, że może traktować to jako narażanie dziecka na nadaktywne korzystanie, chociażby z komputera internetu. Dlatego
0: czyli można no, powiedzieć, że po raz kolejny odwróciliśmy no, kolejność. Czyli, ale to, czyli ale to, ale to najpierw to... daliśmy sprzęt, tak jak w laboratoriach przyszłości, później zaczęliśmy się zastanawiać, jak z niego skorzystać? Po co on jest? Tak, ale to jest, to to wynika bardzo
1: często, tak samo było aktywna tablica, prawda? Kolejna sprawa, sprzęt w postaci interaktywnych monitorów, projektorów do, do, do szkół trafiał za też setki milionów. Ale w momencie, w którym jest taka konstrukcja, że na przykład Ministerstwo Finansów nie zgadza się na to, żeby finansować coś innego, na przykład szkolenia właśnie z, z takiego programu, to najłatwiej jest rozliczyć, zakupić sprzęt i tutaj oczywiście nie ma co jakby płakać nad rozlanym lekiem, tylko trzeba, trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby nauczyciele naby, nabyli kompetencji, pewności też, żeby mieli świadomość tego, że naprawdę no, to nie jest tak, że, że jak dotknął to się, to się popsuje i ktoś ich obciąży kosztami z tego tytułu, tylko że mają, żeby po prostu im, im w tym pomóc. Są, są narzędzia, mam ministerstwo narzędzia, są priorytety polityki oświatowej na każdy rok ogłaszane, pod to placówki doskonalenia swoje programy ustalają. Jeśli ten sprzęt jest, a on w wielu wielu sytuacjach, on się nie nie zestarzeje z roku na rok i naprawdę można z niego korzystać, to powinno się to robić. Ale przede wszystkim od tego nie należy zacząć zmiany, czy odcięć w podstawach i tak dalej. Tutaj trzeba mieć pewien pomysł, na, na włączającą edukację i taką, która chociażby to co rekomendujemy, tak, wprowadzenie też dwujęzyczności, nie jako języka obcego języka angielskiego, tylko takiego, który pomaga uczniom w, również w pracy i potem w, przecież nowe technologie, to język nowych technologii to jest język angielski, prawda? Kwestia tego, że uczymy na różnych przedmiotach, że nie myślimy tylko o jednym przedmiocie, że ten nauczyciel informatyki dostaje sprzęt, bo on akurat jest informatykiem, no to na pewno będzie sobie z tym radził. To w ogóle nie jest tak. Na polskim można się uczyć wykorzystywania edytorium tekstu można się uczyć na plastyce tworzenia, e, tworzenia obrazów
0: czy Tym Edytorem tekstów to bym bardzo uważał, bo tutaj Finlandia wprowadziła jakiś czas temu bardzo mocne zmiany i odchodzi od nich obecnie, jeśli chodzi o pisanie na przykład właśnie tylko i wyłącznie na laptopie. Tak, Tak, to, to oczywiście tu nie mówimy o zastępowaniu, mówimy o tym, żeby
1: niekoniecznie informatyka, która powinna służyć nauce i w ogóle temu, żeby być twórcą, a nie tylko konsumentem, różnych rozwiązań, żeby ona służyła rozwoju, w rozwojowi kompetencji informatycznych, a nie u nauce właśnie um, arkusza kalkulacyjnego, czy korzystania z paint'a, prawda, do, i rysowania, a tak bardzo często jest, więc zanim najpierw trzeba wprowadzić podstawę programową, która była już, w, jest, jest już, już ma parę lat, a jeszcze tak naprawdę nie została wprowadzona, żeby myśleć o tym, co, co przycinać i co modyfikować, A poza tym też jest to, że myślę dosyć istotne, że nauczyciele powinni czuć się w tym wszystkim komfortowo, prawda? Bo to oni są jakby podmiotem i uczniowie podmiotem tych tych zmian, a często myślę, że się czują przedmiotem. I, I jeśli wytłumaczymy, bo oczywiście to tak jak Finlandia, Szwecja, kraje, które są bardzo zaawansowane pod względem technologicznym, to moglibyśmy powiedzieć to tak jakby mogą sobie też pozwolić na 80% jakby chcieli podatki dla najbogatszych, bo po prostu mają bogate społeczeństwo, prawda? U nas stan kompetencji cyfrowych, co pokazują rozmaite badania, DESI, indeks i tak dalej, są na bardzo niskim poziomie, więc my mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby, to nie jest tak, że poza szkołą uczniowie świetnie te kompetencje sobie nabywają i dlatego ta, ta szkoła jest potrzebna jako miejsce, gdzie to się odbywa, tylko że to się musi odbywać w sposób przemyślany, planowy i nie chaotyczny, a na pewno właśnie z wykorzystaniem sprzętu
0: na różnych przedmiotach, bo, bo pamiętajmy, tak, że, że to nauczyciele muszą znać i wiedzieć, no bo na przykład cóż z tego, że będzie świetny sprzęt, będzie dostęp do oprogramowania, jak nauczyciel nie będzie potrafił wytłumaczyć i pokazać ani rodzic, jak krytycznie myśleć, jak sprawdzać, nie wiem, czy social media, czy big techy nie próbują w jakiś sposób wpływać na naszą opinię poprzez to, że nie wiem, dają nam różne narzędzia, pr- próbują, no właśnie, chociażby edukować, i tutaj troszkę to mówię w cudzysłowie, społeczeństwo, no ale wykorzystując do tego swoje metody, aby. firmy zyskiwały. Absolutnie tak. Oczywiście, że tutaj
1: jakby nauczyciel zawsze stanowi podstawę. To jest jest osoba najważniejsza w szkole. Taka, która najwięcej może zrobić dobrego i złego. Inwestowanie w nauczycieli, w ich rozwój. Właśnie w to, żeby, żeby byli w stanie zaimplementować Dobre rozwiązania, dobre rozwiązania z podstawy programowej, gdzie to wszystko jest rozwój krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, tak, zapobiegania wszystkim zagrożeniom cyfrowym i tak to jest, natomiast, na, natomiast kwestia implementacji, przygotowania, też zmieniającej się metodyki, dlatego że jak mamy, chociażby teraz nie wspomnieliśmy jeszcze w, w rozmowie, ale wszyscy przecież o tym mówią, o rozwoju sztucznej inteligencji, prawda? Chat, GPT, OpenAI i tak dalej. To jest coś, co też też w dużej mierze odciśnie swoje piętno na na, na edukacji, jaką do tej pory znaliśmy. W związku z tym przygotowanie nauczycieli tutaj jest kluczowe, wsparcie ich, ale fachowe, tyle tylko, że To jest oczywiście proces i i niestety jest tak, że tak jak Pan raczył zauważyć, że bardzo często zaczynamy pewne procesy od końca, a nie od od takiego planowego. Mówi mówi się o o tym rozwoju polityki cyfryzacji i, i tutaj trwają różnego rodzaju prace, ale Ale życie jest tu i teraz. Już mamy uczniów, mamy nauczycieli. Trzeba ich wspomagać. To co robimy, to co się staramy z naszymi partnerami też w fundacji robić, to właśnie nauczycieli wspierać, motywować poprzez to, że widzą, bo nauczyciele co do zasady, oczywiście oni mają swoje różne problemy, Doświadczenia wielu wypalenia zawodowego, mają dosyć różnych reform, ale dla wielu takim, takim czynnikiem, który ich w jakiś sposób podbudowuje, jest to, jak widzą motywację do nauki u swoich uczniów. I to, co też badania ostatnio PISA pokazały, że, po, że w polskiej szkole brak wytrwałości, brak, brak empatii, brak przywiązania do, do, do szkoły, utożsamiania się z nią, że tutaj kuleją relacje. Jeśli my tego nie odbudujemy, to wszelkiego rodzaju reformy, świetny sprzęt jakby nie zmieni tej sytuacji. Tutaj trzeba zacząć naprawdę od od relacji, od od tego, żeby też nauczyciele mieli odpowiedni warsztat i ci, którzy są nowi, prawda, czy myślą o tym, żeby wejść do do zawodu, oni powinni nabywać pewne kompetencje już na etapie studiów, w tym kompetencje społeczne, bo nikt nie robi egzaminu na na, na nauczyciela i nikt nie weryfikuje tego, prawda, czy ktoś ma, czy ktoś w ogóle się nadaje do pracy z, z uczniami, czy powinien absolutnie zajmować się czymś innym. Jak i, jak i rozwijania tych właśnie kompetencji, ale to dotyczy też innych zawodów. Prawda? Nie, nie każdy lekarz potrafi Dokładnie. się komunikować z
0: pacjentem. Dokładnie tak. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tego, do, do tych programów, o których mówiliśmy, mhm. no bo teraz ministerstwo zastanawia się nad wprowadzeniem programu Cyfrowy Uczeń, który ma być takim takim kontynuacją, rozwinięciem, zastąpieniem poprzednich poprzednich różnych programów. Natomiast ja się zastanawiam, na ile nauka czy planowanie dzisiaj takiego programu będzie skuteczne No, chociażby ze względu na to, o czym Pan powiedział i o czym powszechnie się mówi, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i i bardzo, bardzo wiele różnych zmieniających się szybko technologii, które nas otaczają. Czy to jest tak, że program nauczania będzie jeszcze w stanie nadążyć za tymi zmianami?
1: Zdecydowanie podstawy programowe, one są tak skonstruowane, bo to są pewne, to jest na na, na pewnym pewnym takim poziomie ogólności tworzone, Tam się mieści bardzo dużo. Na podstawie tego programy nauczania każdy nauczyciel sobie przygotowuje i i można to to zrobić. Od tej strony ram, powiedzmy, w których to się dzieje, bym był spokojny. Zarówno prawo oświatowe, jak i podstawy programowe. To wszystko nawet można powiedzieć, że nasza podstawa, chociażby z informatyki, to jest taka na na tyle nowatorska, że dopiero myślenie w ogóle komputacyjne, które tam zostało wprowadzone, inne kraje byliśmy właściwie. W Europie, inne kraje, jeszcze Wielka Brytania, inne kraje, teraz Albania na przykład właściwie kopiuje nasze nasze rozwiązania. Więc o ramy bym takie prawno-formalne podstawy, bym się nie martwił. Martwiłbym się raczej o to, że to jest, ja pamiętam, ponieważ brałem udział w cyfrowej szkole w ewaluacji programu jeszcze, 15 lat temu było, gdzie, były, gdzie był pilotaż zrobiony, i w Instytucie Badań Edukacyjnych, wtedy robiliśmy ewaluację tego programu. Że praktycznie popełniamy te same błędy za każdym razem. Jakby są rekomendacje z tych badań, które, które są dostępne, i one, i, i, i cały czas pokutuje to, że nie bierzemy sobie tego do serca. Popełniamy dokładnie te same błędy. Tak jak w cyfrowej szkole też wybrano um, wtedy bodajże pod, było 300 szkół, które wyposażono w sprzęt um, i, i teraz to samo. Teraz jest, było to um, tam 14 tysięcy szkół. prawda? Um, I to jest, i to jest um, jakby um, ten, sam, ten sam schemat, kiedy czy to się będzie nazywało cyfrowy uczeń, szkoła, czy czy, czy inaczej, nie ma to większego znaczenia. Znaczenie ma to, żeby określać cele, do których zmierzamy, mieć narzędzia ewaluacji, tak jak na przykład inauguracja odbyła się w Polsce już wiele lat temu, to był bodajże 2017 albo 2018 rok, narzędzia Selfie, Komisja Europejska, taki, Takie narzędzie wprowadziła, które każdy nauczyciel, każda szkoła może zobaczyć, na jakim poziomie te kompetencje cyfrowe są, prawda? I i gdzie, na jakim poziomie, do jakiego poziomu, co trzeba zrobić, żeby, żeby wskoczyć na ten następny poziom to gdybyśmy widzieli cel, tak jak w nauce języka angielskiego, prawda, no z dnia na dzień widzimy, rozwijam słownictwo, coraz lepiej nam to idzie, widzimy do czego zmierzamy, chcemy się komunikować biegle. Tak tutaj chcemy, musimy określić cel. Czy, ten, czy kształcimy kogoś jako konsumenta, y, tylko, prawda, C- i odbiorcę y, cyfrowych różnych rozwiązań, czy Kogoś, kto będzie potrafił coś stworzyć. Prawda? Czy do pracy w środowisku, w fabryce, gdzie są roboty i za nas zrobią wszystko, czy w środowisku pracy takim, gdzie musimy mieć, do którego większość osób trafia, gdzie mamy cały szereg rozwiązań, aplikacji, systemów, z których korzystamy. I musimy być w tym na jakimś poziomie przynajmniej biegli, prawda? Czyli albo szkolimy do życia, poza szkołą, albo albo szkolimy dla szkolenia.
0: No to to trzeba sobie określić. I jeśli nauczyciel by wiedział... I i do tego dobrać odpowiednie narzędzia, a nie wyposażyć narzędziami, a później zastanawiać się, jak je wykorzystać.
1: Oczywiście, że tak. tak. I to jest to, to, że łatwiej jest... zbudować, prawda, jak kiedyś w samorządzie działałem, można zbudować ulicę, latarnie postawić wszyscy widzą, chwalą, wspaniale, tylko potem się okazuje, że trzeba położyć kanalizację, więc zrywamy to wszystko, prawda, kładziemy kanalizację, po czym znowu kładziemy drogę. Tutaj też najłatwiej jest, prawda, zbliżają się wybory, że zbliżały się, rozdać sprzęt, bo oczywiście tam się odżegnywano od tego, że to nie jest kiełbasa wyborcza, ale no, no faktem jest, że było to widoczne, tak, orzełek na komputerze, w, w, w tutaj logo i tak dalej, dostali do domów sprzęt, więc to jest bardziej zauważalne niż to, że ktoś nabywa jakieś kompetencje, prawda, że, że ktoś się szkoli po coś, bo to czasem po tym, po tym cyklu szkoły, w momencie, w którym w którym to dziecko wyjdzie po 12 latach prawda, spędzenia w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, to dopiero wtedy wiele rzeczy może, może zaowocować, natomiast wiadomo, że łatwiej jest zawsze coś, coś dostarczyć, co nie znaczy, że nie trzeba tego robić, bo bo naprawdę, żeby wykształcić dobrego kucharza, no on musi,
0: no na sucho się tego nie nauczy. Musi mieć prąd, musi mieć gaz, musi mieć... Tylko musi wiedzieć, że chce być kucharzem i w jakiej specjalizacji, czy cukiernikiem, czy też cokolwiek innego. No ale to już rozmowa, myślę, że na następny podcast. Dziękuję panu bardzo. Ja również dziękuję. Polecam się na przyszłość i żegnam w Państwa. Mam nadzieję, że nie
1: jakby tutaj, że, 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 że motywacji jakoś nie, nie, nie zaburzyliśmy i, i myślę, że naprawdę warto korzystać, warto się kontaktować też z partnerami społecznymi, takimi właśnie jak fundacje, które, które działają, które które zrzeszają osoby myślące podobnie o edukacji w ten właśnie sposób, że liczy się cel, który sobie wspólnie określamy i na rzecz którego ciężko pracujemy, ale przynosi to konkretne owoce. Mamy wspaniałych informatyków, którzy wygrywają konkursy. Mamy wspaniałe produkty, z których jesteśmy bardzo dumni, które pasują do do podstawy programowej i i, i wspieramy szkoły. W związku z tym tym zachęcamy też do kontaktu i oczywiście będziemy dalej robić. Żebyśmy
0: wiedzieli. Ważne, żebyśmy wiedzieli, jaki jest ten cel edukacji i do niego dobierali narzędzia, no tak, a nie do odwrotnie. Tak, do dziękuję panu bardzo dziękuję. za rozmowę. Moim i państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Rafał Lew-Starowicz z Fundacji EdTech, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.